1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的主题里头，我们要跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是精准。我们知道，在现在这个整个社会里头，精准医学、精准各种不同的分类。可是我们就要跟大家分享，在这精准青年就业里头，他们所发生的不一样的学习的方式。所以，我们今天谈到的时代学习关键字叫做“精准适才适用”的就业策略。针对这个主题，我们今天特别邀。请到来宾是中华大学气管系副教授兼学务处就业辅导与校友服务组的组长赵宇赵博士来到我们的节目。另外就是，其实他们在中华大学里头一年多的时间，有举办了一个台民青年精准就业计划的就业准备班的这个训练的课程。其中第二期的结业学员陈义文来到我们的现场。我们先请赵宇赵教授来跟我们的听众朋友问声好。各位听众，大家好。教授好，然后我们请译文来给我们的听众朋友问声好。各位
2: 听众，大家好。译
1: 文是大学三年级的学生，对不对？是。嗯，今天跟着老师一起来，其实最重要的，你代表了这时代的年轻人。那在这个时代，年轻人其实除了在学校就读之外，常常会遇到最多的问题，或是遇到最大的挑战，就是毕业之后要做什么？毕业之后。自己的目标和方向是否清楚？那我们看到，中华大学其实在这长期来，其实对学生在跟产业的连接是非常深的。所以，我们先请赵宇赵教授来跟我们分享一下，你自己这些年轻人他们在就业，你自己在在成为老师之前，其实你也想过就业的问题，你也想过你人生真正的目标是什么？所以，是不是先请教授谈一下說，说你一路晋升，获得博士的学位，然后你的成长背景还学习经历，你的意。现在学习都是精准的吗？<笑>我先请教授跟听众朋友分享
0: 。其实我自己个人的这个就是求学的历程，或者是说我在就业的方面，其实我们知道我们那个年代都是因为考试的分数到哪里，然后呢，我们就是跟着这样子的这个考试的结果，然后走自己未来的道路。那在我们那个年代，其实对那个职牙发展也没有那么亮的一个课程。那所以呢，其实呃，我的成长背景其实我是没有念高中的。我国中毕业的时候，我就去念了技职体系。我是台中商专，对我是念五专的毕业的。那因为那时候我同时考上了彰化女中，因为我是中部人。那时候我姐刚好她高中毕业没有考上大学，所以呢，呃，我跟她差三岁。那他就告诉我说，我的国中成绩没有他好，我如果再去念彰化女中的话，我应该也考不上大学。所以就在那样的一个情况之下，我姐就带了我去，就是登记五专。我登记五专刚好上的就是台中商专的气管科。我们知道念专科、技职体系，其实毕业之后就是要就业。可是当我到专三的时候，我专三的暑假。那时候大学放榜都还是会有这个登在报纸上，那我就看到那个大学放榜之后的榜单，国中成绩跟我差不多或者是比我差的同学念了张女，他们都考上了大学的日间部，嗯、那我那时候就五味杂陈，我在想说我我真的有那么差吗？所以，我后来我就跟我妈妈讲，我说我要准备差大，所以后来呢，我就是考上了那个呃，丹江大学国贸系。那丹江大学毕业之后呢？就是来到新竹园区工作，所以我其实是在我工作之后，我在在职进修啊、呃，我的硕士
1: 跟我的博士就是这样子的一个学习过程。所以，如果用精准来看的话，教授一路的学习里头，其实，在你不预期之中里头，你慢慢迈向了一个你非常知道你自己人生目标应该往哪里走的一个过程啊。我觉得这个过程很好，我就看到在这个经历的人，他们其实对生命的比我们一般真正按部就班去升学的人哈更成熟。这是在那个时代里头，我们常常看见的这样子不同的生命分享。所以，你大学其实念的是商，嗯，然后现在你在中华大学所教的其实。其实跟企业管理和就业人才的这个智商有有相当大的关系啊。是，那你为什么会没有继续的从事商业的这样子的，在职场上工作或者创业，而是回到学校来教书呢？
0: 其实这要谈到，就是我大学毕业的时候，因为我是丹江大学国贸系的，那大家都知道，说国贸系毕业一般都是到外，就是说贸易公司去上班，或者是在我们那个年代，我们老师其实鼓励我们，就是到那个金融、金融方面的，比如说证券公司也好，或是银行产业也好。那其实我在念书的时候，我就在想说，能够让我们国家的那个 GDP 真正成长的。那个产业到底是在哪里？所以我那时候在大学毕业的时候，我跟我的同学不太一样，就是找园区这边的工作。后来，因为我那时候同时找到的工作，就是我在看报纸找工作的时候，园区有一个国科会的一个附属单位，他们也在招人。很幸运地进入了，就是到了公家单位的那个企划小组的，担任助理研究员的工作。嗯、后来呢，就是在。就是在精密仪器发展中心的时候，可能工作表现有受到上级长官的赏识，我的那个部门的主管他就推荐我带职带薪的去进修，所以我的硕士学位是在精密仪器发展中心的时候去就是获得的。取得硕士学位之后，啊、呃，我在那一年我就曾经就是用自我推荐的方式。然后呢，就是投递履历。因为我那时候知道我应该是没有办法到大学里面去教书，所以我那时候投递履历的时候呢，在新竹地区有两个专科学校，一个是明星公专，一个是大华工商专校。那但是在那个时候呢，我同时都收到他们的就是白纸黑字写来的，就是说对不起，我们不需要你这方面专长的人。那那时候我就打消了这个念头。但是到了隔一年之后。我遇到了一个家庭的因素，那在那个时间点刚好就是一个契机。那同时呢，其实那时候呃我在家庭跟家人的关系有遇到一些困难，我的同事也有带我到教会去祷告。也就是在那样的一个契机下呢，我就决定了从这个国科会的这个附属单位，然后进入校园担任教育的工作。
1: 从职场转到教育的环境，赵宇赵教授一路来就再也没有改变过，也进入到真正的一个教导的工作里。那在这个教育的工作里，他所以他今天特别也带着他的学生陈奕文呢，来到我们的现场啊。我们等会在下一段部分，我们要继续请教授跟我们分享。其实进入到一个校园，不只是行政的工作，你接你也遇到了现在非常多这世代的年轻人，他们其实常常最常想的，他的梦想可以实现吗？甚至他们可能还不知道自己的梦想是什么，他们必。需要被启动，甚至他们在这个大学念完四年之后，人生的就业问题常常是面对他们需要面对的。那在这样的过程中，他发现学生有很多的不同的需要，可是真正最重要的是就业问题这件事情，每个人都要面对。等我们来谈谈这部分，我们稍后回来
2: 。
0: Soon,
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的是在学习关键词，我们谈到的是精准。在我们一生过程中，贵学习的过程中，什么是最精准的事情？我们常常认为是的。可是却不是，我们常常认为不是的，我们却发现它是啊。不同计划里头，我们所在的位置上，当我们愿意相信我们自己是谁的时候，我们就会发现，我们每一步越走就越稳定，我们每一步就越走越有信心。那今天我们在节目的现场，我们邀请到的来宾是中华大学气管系的副教授兼学务组就业辅导与校友服务组的组长赵玉赵博士来到我们现场，今天也带了在中华大学的学生，他们最近参加了台民青。年精准就业计划准备班陈艺文呢、哦？一开始我们还是要请赵宇赵博士来跟我们分享。你刚刚提到你自己学的是国贸，你就进入到职场，后来转到教育的工作，在这个教育的工作你一做就做到现在啊，其实这是一个很长的时间。你从大华那时候还是一个工专哈，到现在已经大华是一个大学的体制的学校了，中华大学。后来你进到这个学校里头的时候，你自己学的是企业管理，学的是贸易，你如何把你过去的产业经验和学校的学习的学术？的领域结合在一起。其实我在教学的过程当中，其
0: 实我都希望就是能够带给同学，不但是课堂上面的理论的知识，而且要有一些实物的经验。比如说在气管系的这个会计学的课程当中，那刚好我在淡江大学的室友，他是那个财务金融系毕业的，而他后来就是到那个台湾飞利浦公司当副会计长，所以我就会透过就是在跟他就是平常朋友聊天的时候呢，我就会问他说：“哎，那现在大？”大学生有哪些是他们需要知道的东西？那所以那时候其实他就有告诉我说，会计学最重要、最重要的还是最基本的概念，也就是接待法则，还有这个分路的部分。最重要、最重要的还是原始的那个 input 的部分，资料的 input。那如果 data input 是错误的话，其实 output 就是一些 garbage。所以其实还是回归到最基础、最基础的理论的知识。所以我就会在课堂上面告诉他们说：“哎、欸。”一文是连外商公司，他们所注重的是什么东西？那后来就是我还有接触，就是在在职专班的一些硕士班的这些课程。那后来我们就是用那个哈佛式的这种管理个案的教学的方式，让同学们从个案的里头去培养一些思辨的观念。其实很多的个案，它都是虽然是已经是历史了。但是每一个人在阅读个案的时候，每一个人都有不同的这种想法，不同的角度去切入。所以在课堂的讨论之中呢，其实也可以归纳出来，如果真正面对在企业的实物上面的时候，呃，就会有怎么样的一个决策？因为呢，其实在管理的实物上面，很多的时候就是解决问题，还有呢，就是面对一些关键决策的时候，管理者必须要怎么样的制定他的这个决策的这个部分。所以我是这样子，在课程上面是基本上就是把理论跟实物之间把它导入这样
1: 子。嗯，对，这样子的教书方式应该是学生的，很受学生的欢迎啊。可是，在这个过程里头，我觉得很好奇的部分就是你自己过去在产业，然后后来你进入到学校教书，然后你本来刚进到学校教书的时候，那时候才硕士刚完成嘛，后来你就又念了博士学位，你一面教人一面读书，这两种不同的身份在你的过程里头，你可以跟听众朋友分享那个时候你觉得读书教书，你同时在体验的时候带给你什么样不？不一样的学习经验。嗯、呃，其实我在年轻的时候我
0: ，我就有一个想法，就是活到老学到老。每个人就是都有他的专业。依文就像我，就是我拿到博士学位之后，我甚至还有到清大去旁听，去找那个老师去旁听这样子。不管是教或者是学，其实我都发现说，真正获得最大的收获是我，因为虽然我在教的过程当中，我发现每一个学生。都是我学习的对象，因为他们反映出来的一些问题啊，或者是说他们想要就是学到的一些东西，其实我都发现我是获得最最
1: 多的人这样子。你觉得在担任教育的工作里，你遇到最大的挑战是什么？有没有遇到什么样的困难？那你怎么去解决？因为你刚刚说面对问题嘛，你要去解决问题，那你自己自身的经验可以跟听众朋友分享。其实，在担任教育的过程当中，其实遇到最大的困难，其
0: 实就是面对学生的情绪方面。现在的这个社会上面压力很大，在担任教育的过程当中，我遇到最最大的困难呢，是我曾经面对忧郁症的同学。那面对忧郁症的同学，其实我们都知道他已经生病了。那如果我们是用一般的人的这种说话，他们是没有办法去接受，那要如何开导他们，让他走出这一个忧郁的情境，其实是对我是一个蛮大的困难，蛮大的挑战。那我那时候其实我面对了一位我们气管系上面不是他的导师，他那时候呢，因为他的哥哥表现很杰出，然后这个做弟弟的呢，就是从高中开始他就忧郁症了。他这一位同学他其实成绩非常好，但是只要是。天气变化之后，他就不来学校上课了，然后甚至就是连期中考、期末考都不来考了。那我印象最深刻的就是，哇，我曾经就是他的父母有到新竹来，那我还特别到他的住的地方去跟他的爸爸妈妈碰面，去了解这样的一个同学。那这位同学后来还是很平顺的，就是他的父母带他回去了，没有完成在我们气管系的这个学业。这个其实是我在担任教育过程当中面对最大的困难。其实我也还在学习当中
1: 。其实身为老师，有时候你看到学生他不同的状况的时候，你会很想更多的去关心他，因为他在学习上会遇到困难，其实跟他的生活、跟他的心理是有关系的。刚,刚你提到就，就说这个同学患有忧郁症，其实现在非常多的真正会念书的一些年轻人，他们其实他们内心里头可能需要的那个需求，嗯、其实是没有办法。呃、哦，常常会被压抑，其实这个压抑是很重要。其实你,你在经历这么多的学生里头，有个很特别的部分，我刚刚突然想到说，哎，这个是不是可以请你赵老师可以分享一下？就是说，你教书这么久，好、哦、像现在译文这么年轻，那应该是87年次，对不对？哇，可是你的学生过去可能不是 87， 可能甚至有6十几的、7十几年次的，你你觉得他们最大的不同在哪里？他们最大的不
0: 同呢，就是他们的资讯的获取的方式非常容易。他们在网络上面比我们那个年代得到的资讯越多，所以其实呢，我们担任教育工作者呢，其实是应该要教他如何在这些那么多的资讯里面找到的是有用的资讯，而不是虚假的一些新闻啊等等之类的。应该是要教他们如何去
1: 钓鱼。所以我才看到，中华大学他们在做这个台闽青年就业计划，里头其实预备了很多的很好的环境，让这些学生来参加。那译文，我们在这段要结束前，我想请教你，你是属于有目标的那样的学生吗？还在找，还在找，所以你参加了这次的青年就业准备班，对不对？那我们等会下一段我们就来分享，我们要邀请一直坐在旁边前两段都没有说话的陈玉文成同学，等会下一段部分我们要请他谈谈他在这次的这个就业准备班的这个过程中，他在还在找里头看到他找到了什么，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在节目的现场，我们邀请到的是中华大学气管系副教授兼学务处的就业辅导与校友服务组的组长赵宇赵博士。还有跟他一起来的学生陈奕文啊，过去其实中华大学就有做过职场争霸这样子的一个长期的一个活动。那在职场争霸里，其实鼓励在校生啊，在就业里头，他们来认识这个整个产业的环境。那我们知道这两年的时间里头，中华大学另外有承接了一个专案，叫做台铭青年精准就业计划。那这是一个什么样的计划？我们先请教授来跟我们分享一下。台民青年精准就业计划最初的一个出发点，其实是在前年
0: ，宣杰集团宣明志董事长，他就是看到了这个台湾的这个统计出来的青年的就业率，他失业的部分啊、呃、是非常高的。那所以呢，其实啊、呃，他就一直在想说，如果要解决这个青年就业的问题的话，那要有什么样的方式？那所以呢，他那时候呢，在去年就在我们学校办了一个就是宣董出题的一个活动，由他个人赞助了这个奖金，就是办了这样的一个跨校的竞赛，就是我们中华大学、交通大学，还有这个清华大学三个学校的学生啊、呃。那宣董他出题出了一个题目呢，就是如果你是总统的话，你要如何的解决青年就业的问题？他是想说让青年人来。想他自己的解放，一般我们从政府或是官方这样的角度来看呢，可能会不一样，因为毕竟青年人他们是自己在就业方面，在失业方面，他们是最贴近自己。那所以就办了这样的一个活动之后呢，就是我们三三校的学生呢就提出了一些方案出来。于是呢，他看到了这样的一个青年人，他们都有一些自己的想法，所以呢，后来呢，他就在去年的七月份，他就决定呢，就是呃。把他的这一个置业摆在青年的精准就业方面，所以他就分别在北区，在我们的中华大学；中区呢，就是在建国科大；南区是在昆山科大。分别在这三个学校呢，都签署了合作协议书，也就是正式成立了这个台明青年精准就业计划。在这个计划里面呢，他提出了两个培训的部分，就是青年的精准就业的培训。第一类呢，就是属于。就业准备班，那第二类是属于保障就业训练班。我们学校就是中华大学呢，是负责就业准备班的部分。从去年到今年，已经办了三期就业准备班呢。主要是针对在校的青年，培训他们有一些履历自传啊，然后还有一些职场的伦理啦，还有就是团队合作，还有责任心的等等的部分，就是结合他们的一些职涯的一些想法，然后就在两天半的这个时间。就是密集的培训，然后让同学们知道说他们未来想要走什么样的职业。保障就业训练班呢，呃，是在中区跟南区的这个部分。那那个是分别是三个月培训课程。那在三个月的培训课程里面，招收三十岁以下大学毕业的这个青年，跨领域的，也就是不分科系都可以来参加这个班。那上完这个课程之后呢，我们就会推荐他们到面板产业或者是半导体产业等等，甚至还有银行业。那所以呢，其实就是
1: 呃有这样这两类的班级这样子。嗯，刚,刚老师讲的很重要一件事，就是说我们谈到精准，精准其实很重要的一个意义，就是他要个别适才适用。就是说，你要就业，可是不是将就的就业，而是你很清楚知道你自己就业的一个目标，就业的职能在哪里。今天来到现场的陈奕文同学嘛，你你是参加了这个就业准备班的这样子一个训练，那你在这个过程中可以跟听众朋友分享，你当初怎么知道这个计划？你现在才大三嘛
2: ？是。当初是因为学校有张贴一些海报，然后我要上一门课，赵老师也在那门课里面有宣导这个计划。当初对职场也比较不太清楚，所以说还在考虑要不要参加这个计划。但是身边的朋友他们也想要尝试看看，所以我们就交一交就去报名了这个计划。
1: 后来你参加这个计划，你觉得你给你最大的学习是什么
2: ？团队合作还有责任。课程中，因为它分三天，第二天的时候会有一个老师，有点像户外活动，他带领所有学员。他第一个活动会先器具，然后要你摆出像等腰三角形。他什没有？只有跟我们说等腰三角形，所以在我们每个人想想法是。就是正三角形或等边的三角形，然后其实没有他所谓的那个三角形，只是因为我们想法跟他的想法是不一样的，所以我们没有问清楚对方想要我们做的是什么，所以我们就直接做出了我们想的东西，结果其预其实跟对方想要的是不一样的
1: 。然后，那你看到这个结果的时候，让你发现了什么样的事情
2: ？要先了解。上司对你下达的命令要清楚了解，命令到底是你要做什么，然后你再去执行。第二个项目是积木堆叠的，我们团队合作分批想办法把它在时时间内把它叠高，训练大家的默契还有团队合作。第三个项目是团康活动，的木板要拼，它是有镶嵌的木板。他有规定在几秒内要拼完，它是很多人一起合作，每个人都负责一两块。然后我们从原本从三三四十秒，然后二十秒，然后在二十秒的时候，老师说这个东西在世界标准平均是在十秒内，我们大家都吓到。其实就是我们没有了解到，它是只要没有违反规则就可以使用的方式。所以我们后面每个人都负责那一块，终于在后面才拼到了十秒内完成
1: 。那一文在参加完这个活动训练整个训练的时候，会不会让你对就业有一些盼望或是有信心呢
2: ？因为目前我还在大三，所以说对未来还是不太了解。在这个活动中，让我们知道未来。进入职场后，要先准备了什么？还有，面对上司对你的命令那些处理方式，与同事间的团队合作，还有责任心。
1: 都让你学习到很多啊、嗯，所以其实学校在举办这个呃青年就业发展呃训练的计划里头，对学生真的是有一个一个可以给他们新的眼光，也给他们不一样的准备在。在在学的时候，他们可以看见他们还需要什么，然后知道整个环境产业里头他们最重视的是什么。我我觉得这个对在校生和对产业界都有一个相对的很好的关系。那我们先听一首歌，因为在呃下一。段部分，我们要邀请呃赵宇赵老师，还有呃易文来跟我们分享，就是说在整个一个就业辅导和征才的一个环境里头，中华大学他们扮演了一个这个一个非常在台湾大学里头算是很积极的一个学校的一个角色。那同样的这个世代里头，啊、呃，到底？学生们毕业以后真的想工作吗？学生们毕业以后还是想要继续念书呢？那学生们毕业的时候，他们所想的是他们从小就已经扎根的梦想，还是才开始在寻找？在这个时代里头，很多很多不同的变化，也很多更严峻的竞争。这些呃年轻的学子，他们到底在这个整个国家里头，在整个社会里头，他们怎么样展现自己，并对这个国家有,有贡献？我们稍后回来。
2: 城市黎明的灯火，总有光环在陨落，模仿着一个又一。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的关键词，我们跟大家分享的是精准、适才适用的就业策略。在我们现场的来宾是中华大学的赵宇博士，还有台明青年精准就业计划里头的这个学员陈一文，在我们的现场跟我们听众朋友分享他们在教学的整个生命的学习过程，还有在训练计划里头所得到的不一样的看见和帮助。那我们节目在最后时候，我们想请教赵宇赵老师。哦、我们知道，就是说，其实中华大学一直很积极跟产业结合。我甚至看到中华大学里头开了不断的课程讲座，连接产业的计划。就像你提到的，台铭这个青年就业计划是跟薛明志薛董事长一起合作的。所以你自己怎么去看待？身为老师，对这样的教学之外的任务，其实这个任务都是要让老师做专案的。然后老师接了这么多的这样的专案里头的时候，这些专案在学校的发展和对学生的影响。
0: 身为老师呢，就是在教学之外，其实我们都知道，学生来到学校学习，其实最终最终还是要到社会上面去工作。所以呢，我一直不认为这个是教学以外的任务。因为，一本我之前没有接这一个就业辅导与校友服务组的这一个组长之前，我们在每一堂课，我相信我们中华大学的每一位老师，其实都在课堂上面都会希望，就是带着同学了解自己。然后发现自己的长处，建立自己的信心。因为呢，老师其实最重要的就是要引导同学找到他自己的方向，激发他们有一些学习的这个动机，然后为了他们自己的未来而努力来学习。在我就是还没有担任这个就业辅导与校友辅组之前呢，其实我在课堂上面，我其实都会跟他们讲说，嗯，你们其实，在上课的时候就要想一想，学到了这些东西，学到了这些知识技能。未来你可以到哪些产业？你可以怎么样的去发挥你自己的所学？其实，在之前就是在平常的上课的时候呢，我其实我都会跟同学们说这些事情，因为常常学生会觉得说，老师我们到底在课堂上面学了这些东西到底要做什么？那其实呢，都会希望让他们都能够知道，现在在课堂上面的学习其实都是一种累积，一天一天的累积。每天学一点点，然后累积起来，其
1: 实就是我们自己的实力。对你自己而言，其实你自己在念博士就念了十年啊、哦，在交大哇，这么长的一个一个学习的研究的这么久可是你也同样的在就业。虽然呃，在学校你仍然是担任老师的职责，你一边学一边工作，一边学一边工作。像你这样子的经验，你怎么传承给你的学生们，让他们知道，其实，在学习过程里头，在享受那个。知识的学问的同时，也享受在工作上的成就。其实呢，我也不知道去如何去表达，因为我们知道说老师
0: 在讲的时候，学生都会觉得说那是在碎碎念。所以呢，其实呃，我常常会告诉同学说，老师也是不断的在学习，因为要有不断的 input， 老师才能够把一些新的一些知识或者新的一些趋势的东西告诉他们。在我就是在上课的时候，或者是跟外面有接触嘛，因为我们知道现在其实环境变化得非常非常快。人工智能一出现之后，其实有很多的职业现在已经在变化了。我看到的是，其实我是有担心的，因为我是想说，他们这些年轻人，他们面对的跟我们的那个时代是不一样的。他们在就业的时候可能会遇到一些，他们下一个世代已经起来了，因为他们在国中现在这个一百零八年课纲的同学，他们已经在国高中就已经学人工智慧。可是现在大学学生是没有这方面的这个课程在 embedded 在里面的，所以其实呃相对来讲我会有一些急，所以我其实在我上课的时候我也会跟他们分享，我说现在其实老师也在学。不是说只有你在学而已。比如说，像我，我其实去年我就是也去报名了参加台湾人工智慧学校。同时呢，我会觉得说，现在很多的老师会鼓励学生去参加竞赛。我在想说，那老师自己没有参加竞赛，怎么去鼓励学生去参加竞赛呢？所以我在那个参加台湾人工智慧学校的时候，我也跟同学去组队参加了竞赛。所以我在。学习的过程当中，我就比较能够去体会说，学生在学习或者是说在参加竞赛的时候那些的压力，或者是等等之类的一个老师，他其实也是要不断不断的学习。而
1: 不是就是停在那里对。那你们现在在着手的台民青年就业保障计划的这个训练课程，你自己看到这个三月份你们即将要课程的保障就业训练班的第二期嘛？对。那你觉得最大的成效在发生在这些大学青年呃年轻人他们的生命中，你觉得最大的帮助是什么？其实
0: 最大的帮助就是说，让他们能够在。在学的期间，或甚至就是刚毕业的时候，其实就能够直接的跟这个产业接轨。我们都知道说，在现在很多的科大或者是大学里面，也都在推这个企业实习的部分。但是通常就是企业实习结束之后，可能有些学生可以留任在那个地方，那有些学生也会觉得说，可能他的兴趣。跟他当初实习的这些工作的这个内容是不符合的，所以他就会就是也会换换工作。那我们在做这个台盟青年精准就业计划的这个呃保障就业训练班里面，我们其实是希望就是说在培训的过程当中，因为之前我们是第一期的时候是三个月，就是在课室里面的培训。那经过去年的十一月的检讨之后呢，我们是决定就是在今年的三月开始。在教室里面的培训是一个月，那另外的两个月呢，其实就是让这些参加保障就业训练班的学员，直接就是进入到那产业里面，也就是到企业里面去。那如果说他们进去企业里面工作之后，觉得还是跟他们兴趣不合的话，我们会再回来辅导他们，辅导他们，然后再换另外一个工作的职务。然后呢，我们希望期许就是他们能够在那个职务上面至少做满一年以上。那这个呢，是我们在做这个“台明青年精准就业计划”的一个达到的一个目
1: 标，然后这个才是精准就业的部分。嗯，所以真正就是精准到他从学校一个学生的身份到毕业，到进入到产业，他是真正的适才适用的到那个位置上，这是很特别的一个计划。那易文，我们在最后时间跟听众朋友分享，你自己因为上过这样的课程，类似的课程里头，你对你未来最想做的一件事情是什么？
2: 因为现在科技变化很快，所以说可能对未来可能会继续精进,进相关的科目，但希望未来可以朝所学的专长来发展。这个活动里面，因为他分组，他们会分组，他们会把你认识的都打散，所以你的组员里面都是完全不认识的，跟职场一样，在未来职场。同事都是陌生人，没有一个是你认识的。他有点模拟职场的感觉，然后让你在跟不认识的人团队合作完成一件事情，让我对未来的职场融入更久，信心。
1: 是、啊、吧？所以你在这个训练课程中找到了信心啊！那我们最后请赵老师给我们听众朋友一句话，就是在就业、准备就业的这个应届毕业生，鼓励的话，让他们在这个他们人生要面对职场的时候，呃、啊，什么样的一个信心的话语，让他们可以更往前迈进，不断的精进。因
0: 为呢，其实毕业并不是结束，而是一个开始。所以呢，在人生的开始的时候呢，其实呢，还是要不断的朝着你
1: 未来的目标来前进。嗯。就像赵老师本身，他本来以为他自己没有办法上高中，所以去念了五专，然后到哇，这样一路升学的过程中，他已经是一个博士毕业，并且在大学教书的这样子的一个身份。人生所有一切的过程的学习里头，在于我们的信心，在于我们相信我们自己是谁，克服一切的挑战，往前迈进，这是很重要的一个兼顾啊。那我们最后是不是请老师给我们分享一首歌曲？这首歌曲可以对你的意义是什么？带给他们在新年期间有不？不一样的思维。
0: 在这个分享这首歌曲之前呢，我还是要跟啊、呃，就是听众朋友说一下，就是其实每一个人，我们都有这个生命的价值。那另外呢，还有就是现在我们虽然在推这个台民青年精准就业计划，但是呢，这个政府应该要责无旁贷的解决。那根本之道呢，还是要从观念开始。我希望这个所有的听众也都能够一起来为这个青年的就业来一起的努力。那我接下来就是要推荐这首歌曲呢。其实我是希望说，要放下忧虑，恢复美好独特形象，要充满热情跟创意，发挥独特的天赋。啊，这就是我为各位推荐的这首歌，叫做《High to Sky》
1: 。那我们就在这首歌曲中来跟我们听众朋友说再见。也在新春期间，我们要祝福所有的听众朋友新年快乐，事事蒙福。现场非常谢谢赵宇赵教授，还有今天他带来的学生陈玉文啊来到我们现场啊，跟我们听众分享他们的生命故事和他们现在正在做的计划。谢谢你们，好，谢谢，谢谢，祝大
0: 家新年快乐
2: ，祝大家新年快乐。
1: 好，听见这世代，我们下次再见，拜拜
2: 。联结世代，超越差异，富裕建设，邀请您，爱一起学习。